0: Bom dia a todos vocês, vamos orar. Então nós começamos a nossa devocional de hoje, O Chamado para Crer, dando sequência à nossa série de devocionais sobre confiança e medo. Vamos orar. Senhor, diante de nós existe um chamado, um chamado para crer, diante a Deus de tantas circunstâncias difíceis. Eu peço a Deus que o Senhor nos conceda a graça de respondermos, de maneira coerente com o Espírito Santo que nos selou, que habita em nós, que vivamos de forma distinta, a Deus, testemunhando a transformação que o Evangelho opera em nós. E que essas evidências fiquem, fiquem evidentes, fiquem claras, diante, ó Deus, do desafio de vivemos para o Senhor com coragem. Nos declarez, ó Deus, no tempo não só agora ao vivo, como futuramente, quando essas mensagens forem ouvidas, ó Deus, ah, por aqueles que eventualmente estejam na batalha contra o medo. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá. No primeiro dia, nós vimos e definimos dúvidas, medos, pânico, entendendo a experiência de medo... Num espectro amplo, desde dúvidas desconfortáveis, aos medos presentes, ao pânico do tipo tornado, não é ele surge rápido, faz um grande estrago e na mesma velocidade que surge, ele vai embora. Vimos o Salmo 55, Salmo 56 no segundo dia nós vimos que o medo ele fala. E o que, que o seu medo tem lhe falado? Quais são as oportunidades de crescimento no conhecimento do Senhor que surgem através da experiência do medo? No terceiro dia, vimos pessoas com medo na palavra de Deus. Tanto Adão e Eva, quanto Abraão, quanto Jacó, vimos também ah, Moisés, desculpa, Elias, Josafá, alguns dos muitos personagens da palavra de Deus que reagiram com medo diante de circunstâncias adversas. Buscamos tirar lições do que cada um desses medos diz sobre nossas dúvidas mal resolvidas, que se tornam medos dominadores. Vimos também a relação disso com o conhecimento das promessas de Deus, da revelação de Deus. Ontem, no dia 4, nós caracterizamos o medo pecaminoso à luz de 2 Timóteo 1,7. E vimos como alguns outros personagens também lutaram contra o medo, como, por exemplo, Moisés, Josué, o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo. Aliás, é, segundo Timóteo 1,7, é uma exortação a Timóteo na sua tentação a se amedrontar diante de circunstâncias difíceis. Hoje, nós vamos ver justamente ah, o chamado que temos para crer para crer. Interessante de que Deus infinito, infinito em seu caráter, não nos chama necessariamente para entendê-lo, mas para crer, para crer, segui-lo, obedecê-lo, evidenciando uma fé, uma fé depositada no lugar certo, em Cristo Jesus. Vamos ver que este chamado para crer é muito mais um processo do que um evento isolado. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Em João, capítulo 14, existe um contexto. E o contexto é que Jesus está se despedindo dos discípulos. Começa ali com aquele evento dos lavapés, Jesus se encontra com os discípulos no cenáculo, aquele cômodo separado onde eles tomam juntos a última ceia. E conforme Jesus está dando as suas últimas palavras, ele começa a sinalizar justamente isso para os discípulos. Por exemplo, lá em João 13, 21, nós vemos que agora a experiência que os discípulos vão começar, não, vão começar a ter não é, uma, não é uma experiência estranha a Jesus. Note João 13,21, Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Não é um sentimento estranho a Jesus, o medo e a angústia, que há de tomar o coração dos discípulos agora. Então entenda, sua experiência de medo, sua experiência de angústia, não é estranha ao nosso Senhor. Ele pode e vai desenvolver perfeita empatia e compaixão diante de nossos corações amedrontados. Então em João capítulo 14, depois, quando Jesus começa finalmente a dar um pouco mais de detalhes sobre sua partida, o capítulo 14, versículos 1 a 4, diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não se turbe o vosso coração, porque justamente Jesus já está dizendo que para onde eu vou não pode me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Isso é João 13, 36, e na sequência, não se turbe o vosso coração. Bom, a dificuldade aqui que os discípulos estão tendo que encarar é justamente o fato de que depois de seguir aproximadamente 3 anos o Senhor Jesus Cristo, de abandonar tudo aquilo que eles conheciam como vida e o seu dia a dia, de ver os sinais, os prodígios, de acompanhar os seus discursos, sermões, pregações, de ter a certeza de que de fato ia ser o Messias aguardado e que agora era o momento de tomar o poder e tirar Roma do trono, Jesus diz que ele está indo para um lugar onde os discípulos não podem seguir. É natural, então, e é esperado, que eles hão de responder com medo. E a resposta de Jesus ao medo dos discípulos é um chamado para que eles cessem de temer. Em nossa experiência, então, de medo, em nosso desafio de continuar crescendo no conhecimento de Jesus, existe algo que nós somos chamados para parar. Não temas. Não temas. Aqui eu quero fazer uma pausa e ler para você um parágrafo justamente do livro que eu fiz indicação logo no início. Medo e fuga. Na página 55, o autor Edwelt diz o seguinte. Examine as escrituras e descubra que nossos medos não são triviais para Deus. Não temas. Não são as palavras de um amigo de carne e osso, um mero ser humano igual a você. Elas não são as palavras vazias de um passageiro que está ao seu lado, em um navio que está afundando, que não tem experiência em naufrágios, não sabe nadar e não tem planos. Essas palavras são mais parecidas com a do capitão que diz Não tenha medo, eu sei o que fazer. Quando a pessoa certa articula essas palavras, você pode sentir-se confortável, confortado. Lembre-se, não temas são as palavras divinas daquele que pode combinar discurso com ação. Ele é o rei soberano que realmente está no controle. A eficácia das palavras está diretamente relacionada com a autoridade, o poder e o amor daquele que as profere. O autor Ed Welch aqui nos ajuda a entender que quem está dizendo não temas importa muito mais, importa tanto quanto, melhor dizendo, do que o que está sendo dito. Não temas não está sendo dito por um amigo seu, um colega, um vizinho, um irmão querido ou até alguém que você admira, mas de carne e osso. Não temas... Ou não se turbe o vosso coração, está sendo dito pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que não só experimentou angústia em João 13, 21, como aquele que também é Senhor sobre todas as coisas. Se nós vamos crescer, se nós vamos dar passos de coragem, é porque nós estamos também crescendo em compreensão do caráter de Deus. Existe um chamado sim para deixar de temer e quem está dizendo importa e conhecemos o seu caráter muito importante. Por vezes nos vemos com medo porque desconhecemos o poder daquele que nos chama a crer, a parar de ter medo. Então não é errado você experimentar o medo. O chamado não é que você não tenha medo. O chamado é para que você não seja controlado pela emoção do medo. É não permitir que a sua aflição o impeça de pensar biblicamente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ser capaz de pensar corretamente em meio ao medo, de tomar as decisões corretas em meio ao medo. Jesus está chamando os discípulos a parar de temer, de serem controlados pelo medo e agirem de maneira coerente com a identidade de discípulo, de filho de Deus, de seguidor de Jesus. Note, circunstâncias são comuns a crentes, a incrédulos, circunstâncias são comuns a justos e ímpios, circunstâncias são comuns a toda e qualquer criatura na face da terra. Mas o que é esperado dos discípulos de Jesus é diferente. O que é esperado dos discípulos de Jesus são reações coerentes com a natureza de Jesus Cristo. Então pare de ser controlado pelo medo. E quando o chamado de Jesus de pararmos de ser controlados pelo medo nos é dado, não é uma brincadeira de mau gosto que nós não podemos seguir. Se Jesus está dizendo e dando uma ordem de não sermos controlados pelo medo, está implícito nossa capacidade nele de pararmos de ser controlados pelo medo. Jesus não vai nos dar um comando sem a possibilidade de obedecê-lo. Jesus não nos vai dar o comando sem a graça para obedecê-lo. Então saiba o seguinte, filho de Deus, de que quando Jesus diz para nós, não se turbe o vosso coração, não temas, está vindo de alguém que garante as circunstâncias, está vindo de alguém que garante a graça, a capacidade de seguirmos o Senhor. Existe algo para parar e você tem a responsabilidade de não entrar em pânico, você tem a responsabilidade de não ser dominado pelo medo, você tem a responsabilidade de lidar com suas dúvidas desconfortáveis. E, portanto, a capacidade também, a capacidade também de superar, de crer no Senhor em meio às circunstâncias difíceis. Agora, não se turbe o vosso coração e credes em Deus e crede também em mim. Tem algo que nós somos chamados a parar, parar de ser dominado pelo medo. E tem algo que nós somos chamados a crer, passar a crer em Deus, exercer fé, exercer fé. Somos chamados a exercer nossa fé. Talvez seja um conceito diferente para alguns de vocês, para você, o fato de que a nossa fé ela é ativa. Nós achamos muitas vezes de que fé é aquilo que é necessário para exercer, para conf confessando Jesus Cristo como Salvador, e que depois disso eu não preciso mais exercê-la. Engano. Não é isso. Somos chamados a exercer nossa fé. Segura o dedo aí em João capítulo 14, versículos 1 a 4, e vamos lá para Lucas 8, versículos 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Presta bastante atenção nas circunstâncias e como Jesus interage com elas. Aconteceu o que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo desper despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água tudo cessou e veio a bonança então lhes disse onde está a vossa fé eles possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem bom tempestade discípulos com medo Jesus acorda repreende a tempestade e pergunta para os discípulos onde está a vossa fé. Jesus associou o medo que tomam os discípulos em meio à tempestade com a ausência de fé. Isso não quer dizer que os discípulos deixaram de crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso não quer dizer de que ah, os discípulos eram um bando de incrédulos e, e pagãos e perdidos em seus pecados. Isso quer dizer que fé é ativa. Fé precisa ser exercitada. Nós vemos, por exemplo, quando Pedro caminha sobre as águas com os olhos fixos em Jesus e quando ele tira os olhos de Jesus, ele naufraga. Isso parece nos dar uma ilustração física tangível de muitas vezes que, descreve, que o que descreve a nossa realidade espiritual. É tirarmos os olhos de Jesus que nós naufragamos. É o fato de pararmos de exercitar nossa fé que afundamos. Nós temos que exercitar nossa fé. Fé, ela é ativa. Fé, ela é ativa. Deixa eu ler para você mais um parágrafo importante sobre a natureza da fé do livro O Temor que Vence o Medo, de Wayne Mack. Ele diz o seguinte, você precisa entender algo a respeito da natureza da fé. A fé não é uma coisa que você teve há muito tempo atrás e que o reveste em todos os momentos difíceis pelos quais você passará no restante da sua vida. A fé é ativa. Você deve constantemente, dia após dia, colocar sua fé em Deus e em Cristo. Você precisa exercitar sua fé. E você não vai fazer isso se não for em resposta ao conhecimento de Cristo revelado na palavra de Deus. Nós temos que parar de ser dominado pelo medo e temos a responsabilidade disso. E se temos essa responsabilidade, também temos a capacidade. Somos chamados a exercitar nossa fé, começar a crer sempre em resposta à palavra de Deus. E em João 14, de 1 a 4, Jesus não só diz o que nós devemos parar de fazer, ser dominados pelo medo, não só o que temos que começar a fazer, crer, mas ele também nos dá garantias para isso e nos dá instruções disso. É esse crer e fazer. Jesus disse o que os discípulos deveriam fazer. Lá em João 14, versículos 1 em diante, a partir principalmente do versículo 2, nós vemos que os discípulos são chamados a crer, lembrando de que existe um lugar onde Jesus vai preparar para nós. Lembre-se da eternidade, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Confiando no caráter de Deus. Olha, se assim não for, eu vou lá teria dito. Crer no que Jesus está dizendo e crer em quem está dizendo. Jesus garante o que ele nos diz. Em nossa luta contra o medo, precisamos encarar a realidade de que por vezes há uma incredulidade nas promessas de Deus, na veracidade das promessas de Deus, na durabilidade das promessas de Deus de entender o plano dele, entender por que, que ele estava indo era importante para os discípulos. Entender o que Deus está fazendo na sua vida é de suma importância para que você domine o medo, suas emoções. O que Jesus estava fazendo? Ele estava indo, ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não descia. Ele estava indo preparar lugar para os discípulos. E isso... Isso iria acalmar o coração dos discípulos. Jesus está dizendo o que ele vai fazer. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus está fazendo na sua vida? Você sabe? O que Deus está fazendo em sua vida se não usando todas as circunstâncias para trabalhar em você o caráter de Cristo. Inclusive as suas circunstâncias mais assustadoras inclusive as suas circunstâncias que mais lhe tentam ao medo, o que Deus está fazendo, forjando em você o caráter de Cristo. Ele não escondeu isso de nós. Jesus também está dizendo que não será assim para sempre. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não será assim para sempre. Em meio às nossas lutas com medo, nós temos dificuldades de enxergar uma luz de esperança no fim do túnel, não é? Parte do que nos assusta é justamente a, a, o desagrado das nossas circunstâncias, a falta de visibilidade das nossas circunstâncias. E o que Jesus está ajudando os discípulos em meio às tentações que surgem nesse contexto é não tenha medo, não vai ser sempre assim, eu vou voltar, eu vou vir buscar vocês. Então não tenha medo. Não vai ser sempre assim. Um dia estaremos libertos disso tudo. Um dia nossas circunstâncias vão ser completamente transformadas. Um dia nossa condição vai ser completamente transformada. Não vai ser sempre assim. E você conhece o caminho. Jesus exorta os discípulos, encoraja os discípulos de que eles conhecem o caminho. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você conhece o caminho. Jesus é o caminho. Jesus, ele é o caminho. Enquanto muitas pessoas ficam confusas em meio a circunstâncias de medo, nós temos a certeza de que Jesus é o caminho. Enquanto o medo quer uma resposta urgente e imediata, nós buscamos respostas na transformação de circunstâncias, fechamos os ouvidos para a resposta que realmente acalma o nosso coração. Jesus é o caminho. Enquanto o medo grita para você de que a solução é uma mudança de circunstâncias, sua condição de saúde, sua condição financeira, sua condição familiar, sua condição de relacionamento, o que Jesus está dizendo é que o que acalma o nosso coração não são mudanças de circunstâncias, mas é o Senhor das circunstâncias. É Jesus Cristo em nosso coração e sabemos de que Ele basta. E de que apesar de que as circunstâncias sejam horripilantes e assustadoras, Jesus é conosco e Ele está dizendo, Não temas, creia em mim, saiba, conheça o meu plano, não vai ser sempre assim. Eu estarei com vocês, vocês sabem o caminho. Jesus é o caminho. Essa é a grande segurança que temos no chamado para crer. De que ao invés de encararmos tudo isso como um, um otimismo superficial, um triunfalismo besta insensato, nós somos chamados a crer na vitória real em Jesus Cristo diante das nossas circunstâncias que tendem a piorar, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós vamos passar por aflições, mas Jesus venceu o mundo. Então, o nosso chamado para crer não é vazio. O chamado para crer é repleto de verdades dadas por quem é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim o povo de Deus começa a entender que no chamado para crer somos colocados numa posição de exercer nossa fé e crescer em confiança. E aqui a nossa... A nossa série de devocionais, de reflexões, ganha um tom diferente. Depois de explorarmos o medo, entendemos um pouco do que tem por trás, o que ele fala, o que ele diz. Agora nós somos chamados a exercitar confiança e fé. E crescermos em coragem. Coragem quer controlar os medos para sermos produtivos no reino de Deus. A coragem bíblica que nos pressiona para fazer o que é certo, mesmo se isso trouxer consequências dolorosas. Essa é a coragem que nós precisamos. A coragem de fazer o que é certo. É isso que vai fazer a distinção aqui entre o corajoso bíblico e o imprudente. Okay? O fato de que nós somos chamados para fazer o que é certo, mesmo se isso trouxer consequências dolorosas. Amém? Vamos crer. Vamos crescer em coragem, baseado no que as palavras de Jesus dizem para nós, sabendo do caráter de quem diz essas coisas para nós, e assim caminhamos para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Vamos orar e assim nós encerramos nossa devocional hoje. E logo depois da, da oração, eu quero mais uma vez falar da indicação do livro e uma oportunidade do desconto para você lá no site da Editora Cultura Cristã. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque as palavras que nos chamam a não temer vêm, ó Deus, do caráter perfeito do Senhor Jesus Cristo, que pode garantir, que nos chama, ó Deus, a viver uma vida ah, não controlada pelo medo e é o mesmo Senhor que nos capacita para tal. E nós te louvamos por isso. Peço a Deus de que a tua palavra fique impressa no coração dos teus filhos e que teu Santo Espírito nos encoraja a pequenos passos de coragem, dia após dia, para termos uma rota e uma vida caracterizada. Por coragem bíblica. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, pessoal, o livro Medo e Fuga, do Ed Welch. Traduzido em português. Lançado pela Editora Cultura Cristã. Se você entrar no site da editoraculturacristã.com.br você pode adquirir este livro com 30% de desconto. Usando o cupom SACHA-15. S-A-C-H-A-15. SACHA-15. É o cupom que te dá 30% de desconto na aquisição do livro Medo e Fuga. Tem muitos princípios nesse livro que eu estou usando para a nossa série. Eu tenho certeza que a leitura do livro vai ser abençoadora para você. Aproveite essa promoção. O cupom é válido até o dia 31 de julho, tá bom? Até o final desse mês, se você entrar então no www.editoracristã.com.br e colocar no cupom na aquisição deste livro, Medo e Fuga do Edwelt, Sacha Sasha, 15, você vai ganhar 30% de desconto. Eu vou jogar nos stories isso para que você não perca essa informação. Ah, divulgue Vamos divulgar bons recursos para o povo de Deus, equipando o povo de Deus na luta contra o pecado e crescendo a semelhança de Cristo com coragem bíblica, tá bom? Deus abençoe o seu dia. Até semana que vem, se Deus quiser, às 10 horas da noite. Segunda-feira, 10 horas da noite. Até mais. Tchau, tchau.